0: Bonjour, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous quelques extraits de l'ouvrage « Écopsychologie, le soin de l'âme et de la terre » qui vient de paraître aux éditions Wild Project dans la collection « Le monde qui vient ». Il s'agit d'un ensemble de textes réunis par Theodore Rushak, Mary Gomez et Alan Kanner qui a été traduit de l'anglais par Morgan Isert et dont la parution originale date de 1995. Ce deuxième extrait vient du texte de David Abram, « L'écologie de la magie ». David Abram est à la fois philosophe et prestidigitateur. C'est seulement grâce à son commerce permanent avec les puissances animées qui demeurent au-delà de la communauté humaine qu'un magicien ou une magicienne traditionnelle est capable de soulager bien des maux qui affectent les individus au sein de cette communauté. Les sorciers et sorcières tirent leur capacité à guérir ces affections d'une pratique continue de guérison ou d'ajustement des relations de la communauté avec la terre environnante. La maladie, dans de telles cultures, est souvent conçue comme une sorte de déséquilibre systémique au sein des malades ou, en termes plus crus, comme l'intrusion d'une présence démoniaque ou malveillante dans leur corps. Parfois, ce sont des influences malveillantes au sein même du village ou de la tribu qui perturbent la santé et le bien-être émotionnel de ceux et de celles qui sont les plus vulnérables. Mais ces influences destructrices à l'intérieur de la communauté humaine renvoient en général à un déséquilibre entre celles-ci et le champ de force plus vaste auquel elle participe. Seuls ceux et celles qui, par leur pratique quotidienne, s'occupent du suivi et de l'entretien des relations entre le village humain et le milieu animé sont susceptibles de diagnostiquer, de traiter de manière appropriée et au bout du compte de soulager les affections et maladies qui affligent les personnes au sein du village. Un guérisseur qui ne veillerait pas également aux relations nouées entre la communauté humaine et le champ plus qu'humain qui l'inclut pourrait sans doute chasser la maladie d'une personne, mais n'empêcherait pas le même problème, peut-être sous une autre apparence, de ressurgir ailleurs dans la communauté. C'est pourquoi le premier rôle du magicien ou du médecin traditionnel est celui d'intermédiaire entre les mondes humains et non-humains, et ensuite seulement de guérisseur. Sans l'attention continuellement renouvelée qu'il prête à l'équilibre ou au déséquilibre relatif entre le groupe humain et les mondes non humains environnants, et sans les savoirs qu'exige la modulation de cette relation première, un guérisseur ne vaut rien. En fait, ce n'est pas un guérisseur. L'allégeance primordiale de la personne qui se dédie aux soins n'est pas envers la communauté humaine, mais envers le tissu plus qu'humain de relations dont cette communauté est partie prenante. C'est de là que dérive son pouvoir de soulager les maladies humaines, et c'est ce qui le tient à l'écart des autres. Les chercheurs occidentaux ne saisissent pas toujours le caractère primordial pour les magiciens de la nature non-humaine, le caractère central de leur relation aux autres espèces et à la Terre. D'innombrables anthropologues ont réussi à ignorer la dimension écologique des pratiques chamaniques tout en écrivant des pages et des pages sur le rapport des chamanes aux entités surnaturelles. Une telle erreur s'explique en grande partie par l'hypothèse moderne, civilisée, selon laquelle le monde naturel est globalement déterminé et mécanique, de telle sorte que ce qui est considéré comme mystérieux, puissant, excédant l'entendement humain, doit appartenir à une dimension différente, non physique, au-dessus de la nature, une réalité surnaturelle. Et pourtant, ce qui dans les cultures autochtones orales est considéré avec le plus d'effroi, de respect et d'émerveillement, n'est, je le soutiens, rien d'autre que ce que nous considérons comme la nature elle-même. Les puissances et les entités profondément mystérieuses avec lesquelles les chamans entrent en rapport ne sont autres que ces mêmes forces, ces mêmes plantes, animaux, forêts et vents, qui, pour un Européen instruit, civilisé, se réduisent à un décor, à une plaisante toile de fond pour nos tellement plus urgentes préoccupations humaines. Il est vrai que la fonction écologique du chaman, son rôle d'intermédiaire entre la société humaine et la contrée, n'est pas toujours évidente au premier regard, même pour un observateur attentif. Elle peut être appelée pour traiter les insomnies d'un villageois en souffrance, ou peut-être tout simplement pour localiser un bien égaré. On l'observe, entrant en transe, voyageant en esprit dans d'autres dimensions, afin d'y trouver savoir et assistance. Pourtant, nous ne devrions pas nous empresser d'interpréter ces dimensions comme surnaturelles, ni les comprendre comme purement internes à la psyché personnelle du praticien. En fait, il est probable que le monde intérieur de l'expérience psychologique occidentale, tout comme le paradis surnaturel de la foi chrétienne, tire leur origine de la perte de notre rapport de réciprocité ancestrale avec la terre animée. Lorsque les puissances animées qui nous entourent sont tout à coup interprétées comme insignifiantes, lorsque la Terre d'où tout provient est soudain définie comme un objet déterminé, dénué de ses propres sensations et de ses propres sentires, le sens d'une altérité sauvage et proliférante, en relation avec laquelle l'existence humaine s'est toujours orientée, ne peut que migrer soit vers un ciel sursensible, au-delà du monde surnaturel, soit vers le crâne humain lui-même, le seul refuge admissible en ce monde, pour ce qui est ineffable et insondable. Mais dans les cultures indigènes orales, le monde sensuel lui-même reste la demeure des dieux et des nombreux pouvoirs qui peuvent soutenir ou anéantir la vie humaine. Ce n'est pas en voyageant en dehors du monde naturel que le chaman entre en contact avec ceux qui pourvoient à la vie et à la santé, pas plus qu'en voyageant dans sa propre psyché. C'est plutôt en propulsant son attention de côté, au dehors, dans la profondeur d'un milieu à la fois sensuel et psychologique, dans le rêve vivant que nous partageons avec le faucon qui plane, l'araignée ou le rocher laissant en silence se développer des lichens sur sa face rugueuse.